0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour Bonjour Hélène
0: Comment ça va Écoute, ça va très bien Et toi, comment ça va Moi ça va, à part les petits bruits en arrière-plan, donc il y a des travaux dans ma rue, alors j'espère que... Ce ne sera pas trop gênant pour vous les amis pour écouter ce podcast. En tout cas, je suis très contente d'être là aujourd'hui.
1: Moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, j'ai voulu répondre à une question qu'on nous a posée plusieurs fois, une question sur les examens et les tests de français. Beaucoup d'entre vous, les amis, voudraient passer des examens ou des tests de français et ont un peu du mal à s'y retrouver parce qu'il en existe beaucoup. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait faire une petite explication, vous les présenter et vous en dire un peu plus sur ces tests, comment les passer, pourquoi, etc. Ok, intéressant alors on y va C'est parti Le sujet de la semaine. Donc euh, comme je le disais, il y a beaucoup de tests différents de français, ou en tout cas on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a plusieurs dénominations différentes, n'est-ce pas Oui. Alors moi, je t'avoue que j'ai toujours pensé que les niveaux de langue allaient de A1
1: à C2 dans toutes les langues. Et je ne savais pas qu'il y avait des tests et des noms de tests différents.
0: Alors, les niveaux de langue, c'est encore quelque chose d'autre. Okay. Les tests et les examens et les niveaux de langue, c'est des choses différentes. Évaluer de A1 à C2, ça correspond au cadre européen de référence pour les langues. Okay. Donc, je pense que c'est plus européen que mondial. Dans d'autres pays, ils ont sans doute d'autres manières d'évaluer les niveaux, mais nous, on utilise ce système pour les niveaux. D'accord. Et donc, pour les examens et tests qu'on a en français, alors, il y a deux grandes catégories. Est-ce que tu vois de quoi je parle <rire> Je t'avoue que non. <rire> Donc, depuis le début, vous entendez, les amis, que je parle de test et examen, parce qu'en fait, ce sont les deux grandes catégories. Il y a les tests et les examens. Ok. Alors, euh, est-ce que tu saurais euh, la différence entre les deux, comme ça, d'instinct
1: euh, D'instinct, je dirais qu'un euh, examen ce serait, par exemple, un faire-valoir pour avoir un travail dans une entreprise. Mmh. Alors qu'un test, c'est plus pour se tester, savoir plus ou moins quel niveau on a, mais c'est moins euh, cadré et on peut moins euh, s'en servir pour obtenir quelque chose.
0: Mmh, ouais, intéressant. Alors, il y a des choses qui sont vraies, d'autres peut-être un peu moins dans ce que tu as dit. Ce qui est vrai, c'est que le test, ça permet d'évaluer son niveau. Mmh. Et euh, l'examen, en fait, ça permet de valider un niveau. D'accord. Donc, si vous passez un test, vous ne savez pas ou vous n'êtes pas sûr de votre niveau et vous voulez le connaître. Et si vous passez un examen, vous voulez valider votre niveau. Donc, vous pensez que vous avez, par exemple, un niveau B1, qui est le niveau euh, intermédiaire. Vous prenez l'examen du B1 pour valider cet acquis, parce que vous pensez que vous l'avez. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Ok
1: et donc, quand tu dis « vous prenez », c'est « vous passez le test ». Oui, c'est ça.
0: <rire> Il faut le passer.
1: <rire> ok.
0: C'est, c'est une nuance assez subtile. Entre test et examen Oui. Oui, c'est vrai. D'accord. Okay. <rire> c'est vrai. Mais ça vous permet peut-être de choisir euh, ce qui est le plus intéressant pour vous, les amis, si vous préférez passer un test ou un examen. Si vous ne savez pas du tout votre niveau, peut-être que c'est mieux de passer un test.
1: D'accord. Ok.
0: Et donc, euh, le test de français qui est reconnu vraiment partout dans le monde, ça s'appelle le TCF, donc test de connaissance du français. Peut-être que les amis, vous en avez entendu parler. Et après, pour ce qui est des examens, est-ce que tu les connais, les examens de français qui sont reconnus dans le monde entier Alors, j'ai déjà entendu parler
1: du DELF. Ouais, Mais je ne saurais pas te dire... Euh, j'imagine que F, c'est pour
0: français. <rire> oui <rire> Donc, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Ok. Et en fait, il a plusieurs déclinaisons. Vous avez peut-être déjà entendu le DILF, les amis, ou le DALF. Alors, c'est vrai que ça peut porter à confusion parce qu'on se demande si c'est la même chose ou pas. Le DILF, le DELF et le DALF, ça fait beaucoup (rire) d'abréviations. Et c'est vrai qu'on peut être un peu perdu. Donc, le DILF c'est le diplôme initial de langue française. Donc, c'est le diplôme qu'on passe vraiment au tout début. C'est le premier examen de français que vous pouvez passer pour valider le niveau A1.1. Donc, vraiment grand débutant, les premières bases de la langue française. Après, le DELF, c'est celui qui est le plus connu parce que c'est celui qui regroupe le plus de niveaux et aussi généralement des niveaux euh, que les gens ont plus fréquemment mmh. que, euh, par exemple, le DALF, dont je vais parler après. Donc, le DELF, c'est du niveau A1 à B2, donc de débutant à intermédiaire plus slash avancé, on va dire. OK. Et après, il y a le DALF, donc là, c'est le diplôme approfondi de langue française. Et là, on est sur les niveaux vraiment avancés, C1 à C2. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens parlent du DELF, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qui ont un niveau C1 ou C2 en français que des personnes qui ont un niveau A2, B1, B2, etc. Et est-ce que c'est vrai, j'ai déjà entendu ça, est-ce que c'est vrai que
1: euh, les personnes de langue... Enfin, si moi, je, je parle français, c'est ma langue maternelle, je peux ne pas obtenir le C2 Oui. <rire> Comment ça se fait
0: Oui, parce que le C... C2, c'est vraiment... J'ai regardé euh, de nouveau quelques exemples de sujets. C'est très difficile. Le C2, ça demande des compétences qui ne sont pas juste des compétences de communication basique, de la vie de tous les jours. Il faut pouvoir lire des documents euh, très, euh, on va dire... Pointus Intellectuels, voilà. D'accord. Ouais, pointus, des articles de presse, euh, des choses comme ça que, on va dire, la personne... Euh, française euh, qui ne lit pas beaucoup ou qui n'écoute pas beaucoup la radio euh, va avoir du mal peut-être à, à lire des textes comme ça et surtout à produire des écrits qu'on demande de produire à partir de ces textes. On demande des, des écrits très organisés, très structurés, avec beaucoup de vocabulaire. D'accord. Donc, c'est vrai qu'une personne qui ne lit pas beaucoup, qui n'écrit pas beaucoup, aura sans doute des difficultés pour ça, même si elle est euh, native. Ok, c'est dingue. Il <rire> faudrait qu'on essaye de le passer. <rire> ouais, de passer le C2, ouais.
1: Et est-ce que tu penses qu'ils demandent, euh, par exemple, des questions de grammaire ou de conjugaison euh, très poussées aussi euh,
0: Non, il n'y a pas de non. question de grammaire en soi. Il y a okay. quatre euh, compétences qui sont testées dans le DELF. Donc, compréhension orale, mmh. compréhension écrite, production orale, production écrite. Donc, la grammaire, elle est évaluée dans la production orale et la production écrite, mmh. en fait Ouais. Si on est capable d'écrire correctement, euh, c'est qu'on maîtrise la grammaire. D'accord, mais ils s'attendent pas à ce qu'on utilise, par exemple, le
1: plus que parfait du subjonctif.
0: <rire> non, D'accord. mais c'est vrai que pour les niveaux avancés, euh, ça compte dans les points euh, quand on, on calcule les points accordés pour la partie production écrite. Ça compte la variété des temps utilisés. Par exemple, si vous utilisez que le présent, euh, c'est pas aussi intéressant que d'utiliser deux ou trois temps différents. D'accord. Et on évalue aussi la prise de risque. Donc, même <rire> si vous faites une erreur, c'est vrai, si vous utilisez le passé simple, par exemple, même s'il y a des petites erreurs, c'est considéré comme quand même positif parce que vous avez essayé de l'utiliser, quelques fois vous l'avez bien utilisé. Donc, c'est bien de prendre aussi un peu des risques. Et tu as déjà fait passer des tests, toi euh, non, pas officiellement, mais j'ai fait passer des entraînements à des tests. D'accord. Donc, euh, des élèves qui voulaient passer le DELF et qui se préparaient. Donc, j'ai fait passer, on va dire, un DELF blanc. <rire> ok. Voilà. <rire> okay. Donc, ce que je voulais te demander aussi, c'est, <rire> à ton avis, qu'est-ce qui pousse les gens à passer ces tests ou ces examens mm. Alors, euh, bah, ce que je te disais tout à l'heure, je
1: pense que quand on, on recherche un emploi euh, dans le pays euh, qui parle la langue qu'on souhaite parler, ça permet de prouver qu'on, qu'on sait la parler. Oui. Peut-être aussi pour étudier. Oui. Pour euh, c'est aller vrai. dans telle ou telle université. Peut-être. Je sais qu'ils demandent euh, des niveaux
0: pas forcément très élevés,
1: mais euh... c'est de
0: plus en plus élevé. D'accord. Avant, c'était souvent le DELF B2 qui était demandé pour intégrer ouais. une université française. Maintenant, de plus en plus d'universités demandent le DALF C1. D'accord, parce que l'écart entre le B2 et le C1, il est immense. Oui, 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 vraiment. Obtenir le B2,
1: c'est qu'on se débrouille très bien. Avoir le C1, c'est qu'on est quasiment bilingue, quoi. Oui, c'est ça.
0: Ouais, c'est, c'est vachement sélectif. Ouais, les universités le sont de plus en plus. Ça permet aussi peut-être de ne pas donner de faux espoirs aux gens, parce mmh. que si tu as le B2, au final, peut-être que ce ne sera pas suffisant pour réussir tes études
1: en France qui se sont rendus compte qu'il y avait trop d'échecs liés à des défauts de compréhension de la langue, quoi. C'est ça. Ouais, c'est dur. Mm. Et euh, moi, je dirais aussi, quand on n'a pas une nécessité vraiment de parler une langue, mais qu'on le fait parce qu'on apprend une langue par plaisir, parfois ça permet de se fixer un objectif euh, d'avoir, oui. voilà, à telle date, je dois avoir euh, acquis tel niveau et je vais tout faire en sorte pour que ce soit bon le jour J, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Ça motive. Ouais. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui veulent demander la nationalité française, mmh. on demande le DELF B1 ou le TCF avec au moins 300 points en compréhension orale et 6 sur 20 minimum en expression orale. Ça correspond au niveau B1, mais seulement à l'oral. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pour demander la nationalité, euh, ce qui est le plus important, c'est l'oral. OK. Non, ça, ça se tient. Bah Oui, c'est <rire> sûr que pour se débrouiller dans le pays, euh, c'est plus important de pouvoir parler que de pouvoir écrire. Ouais. Au moins, pour ce qui est de la vie de tous les jours. Oui, exactement. Donc, euh, vous vous demandez sans doute, les amis, peut-être quelques infos pratiques où et comment passer des examens de français. Alors, je vous mettrai un lien euh, dans les show notes. C'est sur le site de France Éducation Internationale. Il y a une carte du monde avec les centres d'examens. Donc, il y en a partout, partout dans le monde. Alors, il suffit de cliquer sur là où vous habitez et de voir les différents centres d'examen qui se trouvent à proximité. Et aussi, sans doute, vous vous demandez combien ça coûte, <rire> la question qui fâche. <rire> Alors, euh, ça varie, bien sûr, selon le pays et selon le centre d'examen. Mais pour vous donner une idée, euh, en France, le DELF, c'est environ 100 euros euh, pour les niveaux A1 et A2 et entre 140 et 150 euros pour les niveaux B1 et B2. Il y a parfois aussi des frais de dossier de 20-30 euros. Donc, c'est quand même un petit budget. Et le TCF tout public coûte 90 euros pour la partie obligatoire et il y a des parties supplémentaires qu'on peut ajouter qui sont facultatives. Par exemple, si vous ajoutez l'expression orale, ça coûte environ 60 euros. L'expression écrite, environ 45 euros. Et je voulais aussi dire quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le TCF, contrairement au DELF, n'est pas valable à vie, mais seulement pendant deux ans. D'accord. Ok, c'est
1: intéressant. D'ailleurs, je savais pas que le, les tests, euh, enfin les DELF, elles, pouvaient être valables à vie, parce qu'on peut assez vite s'imaginer que c'est très facile de perdre, euh, de perdre ce qu'on a appris, quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais en même temps, je me suis dit c'est comme pour le permis de conduire, en fait. Oui. On le passe et puis. Euh, On peut ne pas conduire pendant cinq ans et et ne plus savoir conduire, mais pourtant, on a quand même le droit de conduire. C'est vrai. Et tu sais quoi, pour la
1: petite anecdote Moi, je me suis inscrite pour passer mon niveau B2 en allemand à la fin du mois. Ouais.
0: Super, génial. (rire) Moi, tu nous en diras un peu plus après, peut-être Ouais, (rire) peut-être. Bon les amis, euh, on a encore euh, des choses à dire euh, sur ce sujet, alors on va passer à la section suivante. La minute culture. Dans cette minute culture, j'aimerais qu'on discute un peu de l'importance des notes, des diplômes et des examens en France. Alors qu'est-ce que tu penses de cette question Est-ce qu'à ton avis, ça a une grande importance dans notre pays
1: C'est un vaste sujet et euh, c'est presque devenu un problème de société, non J'ai l'impression. Je crois qu'en France, on accorde une importance démesurée au diplôme et surtout euh, à l'importance de l'adéquation entre le diplôme qu'on passe et le poste qu'on veut. Oui, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dire qu'on ne peut pas, par exemple, étudier euh, euh, la littérature et les langues et euh, postuler à un emploi dans la communication. Il faut avoir étudié la communication spécifiquement.
0: Oui, oui, exactement. C'est vrai que pour obtenir un emploi, il faut vraiment le diplôme qui correspond exactement à cet emploi. Et d'ailleurs, même si on a une expérience significative dans un domaine, souvent, ça ne suffit pas.
1: Il faut aussi avoir un diplôme. Ouais. Je ne sais pas hein, si c'est comme ça dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, on entend souvent que des gens se retrouvent à des postes à très haute responsabilité uniquement parce qu'ils sont bardés de diplômes euh, qui sont très prestigieux, ouais. hein, mais qui n'ont pas forcément beaucoup
0: d'expérience sur le terrain. Oui, oui. en fait, euh, en France, on privilégie vraiment le diplôme au reste, à tout ouais. le reste. C'est les compétences académiques avant tout C'est ça. Je pense que s'il y a deux candidats pour un même emploi et que l'un a le diplôme exactement adéquat mais n'a pas d'expérience et l'autre a un diplôme un peu différent mais a de l'expérience, ce sera celui qui a le diplôme adéquat qui sera sélectionné. Je ne l'ai pas vécu personnellement,
1: mais euh, mais oui, j'entends énormément parler de ça. Après, euh, je sais qu'il y a les formations en alternance qui sont de plus en plus valorisés. cest oui. dire c'est quand on passe une partie euh, de son temps à étudier et une autre partie de son temps euh, en entreprise, ça je sais que c'est de plus en plus valorisé et pour le coup ça me paraît euh, bah, évident que ça le soit.
0: Oui, oui, surtout dans des domaines où vraiment la, la théorie euh, ne joue pas un rôle très important. Il y a des domaines oui. où vraiment euh, la théorie ne s'utilise quasiment jamais au quotidien. Et cette obsession avec les diplômes et et les examens, ça commence vraiment dès le plus jeune âge parce que euh, dès l'école, peut-être pas l'école primaire, mais au moins dès le collège, les élèves sont notés tout le temps. Ils sont évalués que comme ça, que avec des notes. Ouais, bah moi
1: et toi, enfin, nous n'avons connu que ça. Moi, je n'ai connu que ça et j'ai du mal à imaginer
0: que d'autres modèles existent. Ouais, et pourtant, dans plusieurs pays. les élèves ne sont pas notés et sont évalués autrement. Oui. Mais en France, c'est vraiment indispensable de mettre des notes. Et même les élèves veulent des notes, les parents veulent des notes, tout le monde veut des notes. Oui, ouais non, je,
1: je, je comprends. Moi, c'est vrai que j'ai connu que ça, les notes au stylo rouge, avec toutes les erreurs entourées ouais. en rouge. <rire> Et ça, je, je sais qu'il y a des professeurs qui changent ça et qui maintenant utilisent un stylo vert pour bah, que ce, ouais. ça soit moins sanctionnant en fait, parce que c'est, c'est de l'apprentissage au final.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, je sais qu'il y a des un peu des profs qui essayent de changer ça, mais c'est tellement ancré dans notre culture ouais. que je pense que ça prendra très longtemps avant que ça puisse évoluer. Ouais.
1: Et tu sais comment ça fonctionne dans d'autres pays qui n'utilisent pas les notes ou simplement ils en utilisent pas
0: euh, Je saurais pas dire exactement. Euh, mais je pense qu'ils ont euh, peut-être un système de euh, acquis en cours d'acquisition, mm-hmm. je ne sais pas. Oui. <rire> mais je, je voudrais pas dire de bêtises parce oui. que j'ai pas l'expérience. Donc, euh... dites-nous les amis comment ça se passe chez vous. <rire> oui. Pour le coup, ce serait vraiment hyper intéressant. Vous pouvez nous envoyer un message vocal sur easyfrench.fm. Le bouton vos questions. Bon, si ça te dit, on va passer à la rubrique où on se met au défi. Allez, on va voir si j'aurai une bonne note. Vous voulez vous préparer à un examen ou un test de français Alors, pourquoi ne pas vous y entraîner en cours particulier Vous pensez peut-être que ce serait beaucoup trop cher. Et pourtant, ça ne l'est pas sur Italki. Italki, c'est une plateforme de cours de langue que nous vous recommandons à 100% si vous voulez atteindre rapidement tous vos objectifs en français. Sur italki, il y a des dizaines de professeurs différents qui proposent des cours adaptés à tous les niveaux et objectifs possibles et surtout à des tarifs avantageux. Alors, trouvez votre professeur et commencez dès maintenant à vous préparer sereinement à votre prochain Examen ou test de français en mettant toutes les chances de votre côté pour réussir. En plus, si vous passez par notre lien go.itoki.com slash Easy Podcast, Itoki vous offrira 10 dollars de crédit après que vous ayez dépensé 20 dollars sur la plateforme. Intéressant, n'est-ce pas Alors, n'hésitez plus et profitez-en au défi. Donc dans cette partie, euh, je voulais euh, te mettre au défi de deviner le niveau que je décris. Donc je vais lire une description d'un niveau de langue entre A1 et C2, euh, une description qui est officielle, hein, et euh, tu vas me dire ce que tu penses, quel niveau ça décrit. Ok Ok. Je commence. Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de la vie courante. Peut communiquer sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire de manière simple sa formation, son environnement et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ok, je suis quasiment sûre que c'est le niveau A2. Eh, hey, bien joué C'est exactement ah. ça
1: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée Parce que euh, bah, j'ai déjà passé le B1 en allemand et ça demandait des compétences un peu supérieures. Et ça me paraît déjà un peu trop pour un A1, donc par élimination. Ouais,
0: A2, bravo, bien joué. Donc, le deuxième niveau, le A1, c'est le premier, le A2, c'est le deuxième niveau. Alors, j'en fais un autre Allez Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment dans son environnement social, professionnel ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes, de façon claire et bien structurée. Aïe, 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 ça c'est le C1 Bravo ouais. T'es vraiment forte <rire> Donc, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée que c'était le C1 bah, Parce que du coup, je
1: m'entraîne au B2 <rire> et qu'on ne me, on me, ouais. me demande pas encore tout ça.
0: Donc, euh, je pense que c'est le niveau d'après. Quoi. Très, très bien. Et ce n'est pas non plus le niveau le plus élevé. <rire> oui, voilà. Ok, bah, bravo. Hein, tu es vraiment forte à ça. <rire> bon, on se met à râler Ah là là, ma partie préférée. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, dans cette partie, j'ai pensé qu'on pourrait raconter nos pires souvenirs d'examen qu'on a eus dans notre scolarité ou dans notre vie après la scolarité. Ok. <rire> Est-ce que tu veux que je commence Je peux commencer. Ça donnera le ton. <rire> <rire> Donc, moi, à la fac, donc à l'université, on avait des partiels, ça s'appelle des partiels. C'est donc des examens euh, écrits qu'on passe dans un amphithéâtre ou une salle de, de cours, mais souvent un amphithéâtre. Ça dure plusieurs heures, ça peut durer deux, trois, quatre, cinq heures. On devait faire des compositions. Euh, ben moi, c'était euh, des sujets littéraires, donc euh, par exemple des explications de textes ou des dissertations. Et à chaque fois que j'avais donc, ces partiels, deux fois par an, j'étais toujours littéralement malade de stress, mais vraiment malade physiquement. Donc, je n'ai passé aucun examen à la fac sans avoir ma trousse de médicaments avec moi euh, dans mon sac et euh, sans, sans choisir une place stratégique près de la porte en cas d'urgence parce que c'était vraiment possible que j'ai besoin de sortir en courant pour euh, aller aux toilettes euh, tellement j'étais malade de stress. Oh là là,
1: ma pauvre, mais c'est horrible, c'est dingue que ça nous mette dans ces états-là, ces examens.
0: C'est fou, hein, Et vraiment, c'était, c'était à chaque fois, c'était trop, trop stressant. Ouais. Et euh, un autre mauvais souvenir, euh, c'était les oraux. Alors là, j'ai parlé des écrits, mais on avait aussi des oraux où on devait faire, par exemple, des explications de texte à l'oral et on se retrouvait tout seul devant un prof pour faire ça. Et je me souviens que certains profs étaient vraiment très, très intimidants euh, Mettez pas vraiment les, les étudiants à l'aise et au contraire jouer un peu de cette situation où ils étaient mal à l'aise pour un peu les piéger. Et je me souviens que je trouvais pas ça très bienveillant et c'était vraiment difficile de prouver ses capacités dans ce contexte parce que c'est tellement stressant. Euh, on est tout seul devant un prof, on n'a que quelques minutes pour euh, faire ce qu'on a à faire et on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc euh, je me souviens que je trouvais pas ça très juste comme manière d'évaluer. T'as raison. Nous, en médecine, on n'est jamais évalué
1: à l'oral. Ouais. Pour le coup, je pense que c'est pas une bonne chose parce que... Euh, non, mais c'est vrai que quand on est face à un patient, il faut réagir assez vite alors que bah, ouais. à l'écrit, on a le temps de se poser mille questions de ci, de ça et c'est pas très représentatif de la vraie vie. Euh, mais effectivement, être devant quelqu'un qui ne met pas en confiance, quand on perd ses moyens, c'est pas représentatif de ce qu'on sait ou de ce qu'on sait pas, quoi.
0: Ouais. Et toi alors, tu les avais vécu comment tes examens en médecine Pour les examens en médecine, il y a la
1: première année qu'on appelle souvent euh, la P1 et euh, je l'ai passé deux fois. La première fois, je l'ai raté euh, lamentablement. Vraiment, j'étais très très loin dans le classement et euh, j'avais clairement pas assez travaillé. J'étais pas du tout préparé. J'y arrivais pas, quoi. Vraiment, c'était très dur. Et euh, je me souviens que les premiers partiels que j'avais passés, du coup, enfin euh, les premiers examens que j'avais passés pour ce concours, je sors de là et euh, j'avais fait ce que je pouvais. Hein. Je savais que c'était pas suffisant et que j'allais redoubler. Et puis j'entends quelqu'un à côté de moi dire euh, :« Bon, ça va. C'était comme dans les annales. Les annales, c'est euh, les mmh. examens des années antérieures. » Et en fait, à ce moment-là, moi, -hmm. je me suis rendu compte que euh, c'était à peine si je savais qu'il y avait des annales. Et en fait, j'en avais fait aucune, quoi. (rire) Et donc, c'est dire mon niveau d'impréparation. Enfin, ça a été euh, catastrophique. Et tu parlais des examens ratés. Et moi, il y a un examen, il y a une matière que j'ai passée quatre fois. (rire) Ah ouais. La (rire) gastro-entérologie. Je l'ai passée quatre fois. Je l'ai passée (rire) une première fois. Je l'ai pas eu. Les rattrapages, je l'ai pas eu. J'ai redoublé mon année. Je l'ai passé une première fois et je l'ai eu finalement au bout de la quatrième fois au rattrapage. Donc, vraiment. Wow. Et ça, pour le coup, ça a été très, 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 très stressant. Quand je l'ai passé la quatrième fois, je me
0: suis dit... J'imagine. Si je ne l'ai pas, là, c'est vraiment grave. J'imagine, ouais, C'est beaucoup de pression. Oui. Je n'aimais pas ça. Oui, tu m'étonnes. <rire> bon, euh, on va parler des belles choses liées aux examens. Oui. Il y en a quand même un peu. Oui, Allez. <rire> Les ondes joyeuses. Alors, on a parlé des, des ratages un peu ou des choses difficiles pendant les examens, mais est-ce qu'il y a des, des choses dont tu as été fière, des réussites un peu inattendues ou des réussites qui t'ont fait plaisir pendant des examens euh,
1: Le baccalauréat ouais. Le baccalauréat, euh, donc c'est l'examen qui finit le lycée Ouais. Et euh, moi, j'étais pas une très bonne élève au lycée, clairement. Un mois, plus ou moins, avant le passage du baccalauréat, euh, je m'étais mis en tête que j'allais le réussir et que j'allais avoir vraiment une super note.
0: Mmh.
1: Et euh, je savais que j'avais les langues de mon côté, j'avais le latin de mon côté. Et puis, pour le reste, ça allait être euh, un joyeux bordel. <rire> et donc, pendant un mois, j'ai fait toutes les annales de toutes les matières, sans arrêt. Ouais. Je, j'écoutais wow. plus en classe, mais je faisais que les annales, les annales, les annales. J'avais, euh, j'avais élaboré un, un plan de probabilité de ce qui allait tomber euh, dans les matières scientifiques, donc en maths, en physique, en SVT. Et ça a fonctionné. Et j'ai eu mention très bien au bac. Waouh, bravo! Ouais, alors que vraiment, je partais de très, très loin. Ma dernière note en mathématiques, c'était 2 <rire>
0: Avant le bac. Avant le bac. Ouais. C'est fou Waouh Alors vraiment, je suis impressionnée, je ne savais c'est pas vrai. ça du tout, que tu avais aussi bien réussi. Ah ouais. ouais. Mais
1: je l'ai eu, euh, il faut avoir 16 pour avoir la mention très bien, et j'ai ouais. eu
0: 16,04. 04 Waouh Bravo Franchement, c'est une belle réussite, surtout que tu t'étais fixé un objectif et tu as réussi à l'atteindre, ça a dû être ouais. vraiment satisfaisant. Exactement. Bah, moi, au bac, je ne m'étais pas beaucoup préparée, vraiment, euh, je n'avais pas fait ce qu'il fallait faire, mais comme dans l'année, j'avais quand même été assez sérieuse, euh, oui. j'ai eu des notes plutôt bonnes, mais surtout, là où j'étais vraiment fière de moi, c'était mes notes que j'ai eues en langue, donc en anglais et en italien. En plus, comme j'étais en section littéraire, euh, j'avais plus d'épreuves de langue, et donc ça m'a permis d'avoir quand même une bonne moyenne grâce aux notes que j'ai eues en anglais et en italien. Et j'étais hyper contente de moi, hyper fière. Euh, c'était, c'était un assez beau souvenir, ces notes-là. Ouais, j'imagine. Et tu sais, moi,
1: je ne savais pas que euh, tu
0: n'avais pas fait d'allemand au lycée. Non, je n'ai pas fait d'allemand au lycée. J'en ai fait un peu plus tard. Et euh, j'ai voulu passer le B2 d'allemand quand j'étais encore à la fac. J'avais euh, 22 ans ou 23 ans, je me souviens. Et j'ai, je ne pensais vraiment pas que j'allais l'avoir parce que ça faisait déjà plus d'un an que j'étais revenue d'Allemagne et que je ne le pratiquais pas beaucoup. J'avais pas trop révisée et je m'étais dit bon j'essaye mais je pense pas que je vais la voir parce que c'est quand même dur à l'écrit surtout je savais qu'à oui. l'oral j'aurais pas de problème mais à l'écrit je pensais pas que j'allais la voir je l'ai passé en, en vraiment n'ayant en aucune attente et je l'ai eue et j'étais vraiment très très contente parce que je me disais que c'était quand même une reconnaissance de ce que j'avais fait en allemand parce que comme tu l'as dit je l'avais pas fait au lycée donc j'avais même pas de note de baccalauréat j'avais aucune preuve que j'avais un niveau d'allemand <rire> Et j'étais contente d'avoir ce certificat de B2 et de pouvoir euh, prouver que effectivement, je maîtrisais bien cette langue. Franchement,
1: je suis hyper impressionnée. Quoi, parce que, euh, mais est-ce que quand tu as fait de l'allemand, tu avais
0: des cours euh, théoriques J'ai pris quelques cours quand j'étais en Allemagne. C'est tout ouais, ouais, j'ai pris quelques cours. Et puis surtout, je l'ai beaucoup pratiqué. Et euh, j'ai beaucoup lu. Enfin, beaucoup non, mais ce que je pouvais, je lisais. Et puis... Euh, Beaucoup, pratiquer surtout. Vraiment, c'était ouais, plutôt ça.
1: Comme quoi, c'est ça, en fait. Hein. C'est ça qui marche. Ouais. Parce que comme ça, moi, je me dirais, mais comment tu as appris, par exemple, les déclinaisons, les cas, le datif, l'accusatif, le nominatif, euh, les genres des, des noms, tu vois Mais en fait, c'est en pratiquant que ça,
0: ça vient, au final. Oui, mais euh, je continue à faire des erreurs, hein. Oui, mais on te comprend. Et est-ce que ce n'est pas ça le plus important Oui, je pense que c'est le plus important, mais ça dépend ce qu'on veut faire avec la langue. Oui. Hein. Les amis, peut-être que si vous, vous voulez euh, étudier en France, là, euh, ce sera difficile de faire l'impasse sur les, les règles de grammaire et tout ça. Et si c'est juste pour voyager et pour euh, pouvoir communiquer, euh, ça suffit de, de se débrouiller. Bon, euh, on arrive à la fin de cet épisode, les amis. On espère que vous avez pu récolter des informations importantes pour les examens et les tests de français. On mettra tous les liens utiles dans la description du podcast pour que vous puissiez vous informer encore plus. Pour ceux qui sont membres, on vous dit à tout de suite pour le bonus où on va vous donner plein de conseils pour réussir vos examens et vos tests de français. Mais C'était un plaisir d'animer
1: cet épisode avec toi, Hélène, et on vous dit à très vite, les amis. À bientôt